0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stories Podcast. Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Heute am Tag der deutschen Einheit sitzen wir ganz friedlich, einheitlich hier in unserem kleinen Aufnahmebüro. Meine Kollegin Sarah O'Connor. Hallo. Und Frank Menden. Hallo. Und es herbstelt und die gute Sarah wird uns gleich zu Beginn das Gedicht des Oktobers vorlesen.
0: Und es heißt Herbstlicher Ausschnitt von Rose Ausländer. Eine schräge Strahlengarbe schoss vom Himmel wie ein Pfeil, zeichnete mit goldener Farbe auf die Erde neues Heil sprang im Jubel auf die Dächer, dass sie wogten wie ein See, schwang liebkosend einen Fächer über Dunkelheit und Weh.
2: Ach, ist das
0: schön. Mhm. Sehr
1: schön. Überhaupt das ist wunderschön. Weh. und genau.
2: Rose Ausländer.
1: Ach, ach, Frank, jetzt ist ich bin, es schwierig für dich, einen Anfang zu finden. Ja, aber oder? ich bin
2: ganz froh, der Titel nämlich meines ersten Buches, und ich nehme einfach vorweg, wir haben jeder von uns hat heute einen Krimi-Parat für sie. Also der Herbst yes. ist irgendwie Krimi-Zeit, und meiner heißt Schattenrisse. Das passt ja so ein bisschen zum. Gedicht und geschrieben hat es Susan Hill, das ist ein sehr englischer Krimi spielt in einer englischen kleinen Stadt die heißt Lefferton und dort macht sich eines Morgens nach ihrer Nachtschicht im Altersheim Angela Randall auf zum Joggen. Seit einiger Zeit joggt sie immer und früh morgens, wenn sie aus dem Altenheim kommt, zieht sie ihre Joggingklamotten an, macht sie auf dem Weg, egal was für ein Wetter ist, an diesem Morgen ist es ein bisschen neblig, aber das macht nichts, sie läuft los läuft ihre übliche Wege auf den kleinen Hügel hinauf, das ist der sogenannte Hexenstein heißt der Hügel Dort läuft sie einfach lang und ward nicht mehr gesehen. Ihre Arbeitgeberin wendet sich an die Polizei äh, und sagt, das ist ganz untypisch, die ist so wahnsinnig zuverlässig. Es äh, kann eigentlich nicht sein, dass die ohne ein Wort äh, einfach kündigt und weggeht. Also das findet sie ganz mysteriös. Die Polizei sucht auch in ihrem Haus nach Spuren, entdeckt aber nichts. Aber die junge Kommissarin Freya Graham, die ist nämlich aus London gerade dahin versetzt worden und die denkt sich, nee, Irgendwas muss doch da sein. Dann geht sie nochmal zu dem Haus der Vermissten und tatsächlich entdeckt sie ganz hinten im Kleiderschrank so ein kleines Päckchen mit einer wertvollen Uhr und einem Brief, einem Liebesbrief von Angela an einen unbekannten Mann. Und da denkt sie sich, okay, das muss ja irgendetwas bedeuten. Ist die vielleicht verschwunden, weil sie ne, zu diesem Mann wollte oder hat der Mann irgendetwas mit diesem Verschwinden zu tun? Und während Freya so nachforscht, verschwindet ein Hund auf diesem Hexenstein und weitere Menschen aus diesem kleinen Ort kommen nicht mehr von einem Spaziergang zurück. Hm. Was mir so wahnsinnig gut gefallen hat an diesem Buch ist, dass es so sehr atmosphärisch ist. Und mich hat das ungemein an diese britischen Miniserien Broadchurch oder auch Happy Valley erinnert, weil Susan Hill nimmt sich wirklich Zeit. Also ganz am Anfang verschwindet Angela, das ist sofort gesetzt. Aber dann nimmt sie sich wirklich Zeit, diese ganze kleine Stadt und ihre Bewohner richtig kennenzulernen für uns. Also wir lernen alle Charaktere kennen, ihre Schicksale, ihre Geheimnisse. Und so ganz langsam verdichtet sich, dieser Plot bisher wirklich im letzten Drittel enorm an Zahn zulegt und richtig, richtig unheimlich wird. Und ich kann Ihnen sagen, Broadchurch, Happy Valley, Sie ahnen, beide Serien hatten nicht zwingend ein Happy End. Und Ich kann nur verraten, das ist ja auch der Fall, obwohl ich nicht verrate, in welcher Art und Weise. Es ist der erste Fall für äh, Inspector Sarah Yeh, das ist einer von Susan Hills, ähm, Helden und ich hoffe, dass der Kamper Verlag, wo dieses Buch auch erschienen ist, jetzt die anderen auch rausbringen wird, weil ich finde, es ist großartig und ich finde, genauso muss ein englischer, intelligenter Krimi sein und der dazu noch wirklich sehr literarisch ist. Schattendrisse von Susan
1: Hill. Klingt fast so, als würde man sich fast wünschen müssen, dass am Wochenende
0: das
2: Wetter schlecht ist, ja, oder?
0: absolut.
2: Tatsächlich ist es so ein Buch. Also ich war total, ich bin sehr begeistert von diesem Krimi, ist ganz toll.
0: Also ich werde ihn lesen. Ich liebe Happy Valley und Broadchurch. Ja. Toll. Ist, ja, ja, es geht mit einem Krimi weiter. Ähm, wir gehen jetzt in die USA. Und zwar ist das ähm, mitnichten was Neues, denn es geht um Sarah Peretzkis nunmehr 20. Fall, in dem sie ihre wunderbare Privatdetektivin V.I. Wachowski ermitteln lässt. Das Wie steht für Victoria. Von ihren Freunden wird sie Vic genannt, von allen anderen eigentlich Wachowski. Sie ist eine US-Amerikanerin mit polnischen und italienischen Wurzeln. Sie ist ähm, Rechtsanwältin, äh, hat sich äh, viel mit Wirtschaftskriminalität befasst. Ihr Vater war Cop in Chicago, wo sie auch lebt. Und äh, sie hat vor vielen Jahren eine... Privatdetektei eröffnet. Und ähm, ja, es geht wieder unfassbar spannend zu. Es gibt sehr viel Personal, wie immer. Es ist, finde ich, sehr komplex und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und man kann immer was lernen mit Sarah Paretzki's Büchern, weil sie sich wirklich immer... Ähm, Missstände anschaut, nicht im kleinen alltäglichen ähm, persönlichen Umfeld, das auch, aber es geht, sie zoomt wirklich immer raus und ähm, es geht ziemlich aufs Ganze. Und das Ganze beginnt in diesem Fall, der übrigens Landname heißt und im schönen Hamburger Argument Verlag erschienen ist, ähm, hat das Trademark Cover, wie immer, die Bücher in der Reihe Ariadne, die ähm, weibliche Krimi-Autorinnen ist ja klar, Krimi-Autorinnen rausbringen. Ähm, also worum geht es? Es beginnt alles mit einem Landgewinnungsprojekt am Lake Michigan. Und zwar ähm, findet so eine Stadtteilversammlung der Parkbehörde statt. Das ist ein Park direkt am, ähm, an diesem Michigan gelegen, an der Southside Chicagos. Ähm, da sollen die Anwohner erwärmt werden für ein Landaufschüttungsprojekt. Und zwar soll ein Strand angelegt werden. Also im Prinzip was Tolles für alle AnwohnerInnen. Und ähm, es ist jedoch so, dass kurz nach dieser Stadtteilversammlung, wo es auch zu einem Streit gekommen ist, den VI zufälligerweise beobachtet hat, weil sie gerade zugegen war an diesem Ort, ähm, wird schon die erste Leiche gefunden in diesem Park. Ähm, des Weiteren verschwindet kurz darauf eine Obdachlose, die in einer Unterführung dieses Parks die tollste Musik aus so einem kleinen roten Plastikpiano rausholt. V.I. ist mit ihrer Patentochter ähm, gerade da so längst spaziert und die sind angehalten und waren ganz versunken in diese Musik ähm, und bestürzt über das ähm, Aussehen dieser Frau, die wirklich völlig ähm, runtergerockt, unterernährt aussieht und mit geschlossenen Augen ganz versunken in ihre Musik da sitzt. Und sie können diesen Anblick und auch diese Musik nicht vergessen. Dann verschwindet aber auch diese Obdachlose. Und als nächstes ähm, wird ein zweiter Toter in der Badewanne der Wohnung, der ungenutzten Wohnung dieser Obdachlosen gefunden. Es gibt einen Link zwischen dieser obdachlosen Frau und ein, einem Attentat ähm, in Kansas vor vier Jahren, als ein Amokläufer bei einem Open-Air-Festival 17 Menschen erschossen hat. Und für V.I. Wachowski, die natürlich sofort Lunte riecht und die Spur aufgenommen hat, ähm, deuten jetzt alle Zeichen erstmal nach Kansas und da fährt sie auch hin. Wie immer in diesen Krimis in Begleitung ihres vierbeinigen Freundes. Sie hat sogar zwei und jetzt hat sie sogar noch einen Dritten in diesem Fall, der ihr ungewollterweise untergekommen ist. Den nimmt sie mit und ähm, fährt los nach Kansas. Hat da unzählige Begegnungen mit den verschiedensten Leuten, stößt auf sehr viel Misstrauen, auf sehr viel Schweigen und schlussendlich wird auf sie geschossen. Ähm wie Iwaschowski ist sich sicher, okay, Sie hat es nicht nur mit einer kleineren Chicagoer Parkbehörde zu tun, sondern da stecken ganz andere Leute dahinter. Und das ist wirklich immer so in ihren Büchern. Es geht um den sogenannten White-Collar-Crime. Also Verbrechen, die tatsächlich von ganz oben begangen werden. Von Leuten, die nach außen hin eine sehr reine Weste haben und dann quasi ihre Hand langer losschicken. Es geht um das Gesetz, was es wahrscheinlich überall gibt in Chicago eben auch, dem Pay-to-Play-Code. Also wer blecht, hat recht. Mhm. Es geht in die höchsten Kreise, es geht um Bestechung von Politikern, ähm, äh, es geht um Raubbau an Land, ähm, an, an der Umwelt, am Menschen letztendlich und es ist unfassbar spannend. Das Buch ist wie immer aufgeteilt in viele Kapitel, die immer ganz tolle Überschriften haben, viele sind auch Bezüge auf ähm, Musiktitel, die dann auch am Ende nochmal, da wird nochmal Bezug drauf genommen. Man kann also wirklich immer noch ein Kapitel schaffen, so müde man auch ist abends. Ich war jetzt wirklich fast ein bisschen traurig, als es vorbei war, weil es einfach so ein Sog entwickelt. Es ist eine tolle Übersetzung von der Lektorin herself, Else Laudan, ins Deutsche übersetzt. Großartig, wie ich finde. Und es, man kann einfach einsteigen. Es ist der 20. Fall. Das macht nichts. Man hat tatsächlich nichts verpasst. Das ist eben auch das Tolle. Man kann einfach einsteigen und loslegen. Also Sarah Paretskis Landname.
2: Super.
1: Wow, klingt echt nach einem echten Wow. Der
2: Blech hat recht, finde ich.
0: Cool. Ja, super, ne? <lacht> genau. Und auch schrecklich. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, auch ich habe einen Krimi, Wunder oh Wunder, und zwar von A.K. Turner, Lo Tote schweigen nie, ein echter London-Krimi und ähm, es wird ein neues Ermittlerinnen-Duo eingeführt. Die eine ist ähm, Cassie Raven, die ist Sektionsassistentin in der forensischen Pathologie, das ist ja ein Beruf, den ich mir für mich niemals vorstellen könnte. <lacht> ähm, also, und ihr sind die Toten, die sie auf dem Tisch hat, oft näher als die Lebenden. Sie, sie, ist so eine ganz, sie geht ganz respektvoll mit den Menschen um, die, die bei ihr auf dem Tisch liegen. Ähm, sie spricht auch manchmal mit ihnen und für sie sind sie nicht einfach nur Leichen, sondern, ja, einfach Menschen in einem anderen Daseinszustand. Äh, mit den Lebenden hat sie es nicht so richtig. Sie hat so einen ganz strangen Gothic-Look, ähm, ist total tätowiert bis, an die, bis in die Ohrmuschel, ähm, gepierst und hat so einen ganz strangen Undercut. Ähm, und privat sammelt sie ähm, Skelette und stopft auch gerne mal so ein totes Eichhörnchen, was sie im Garten findet, aus. Also echt eine wirklich eine exzentrische junge Frau und ihre äh, sie trifft eines Tages am Sitziertisch auf ähm, eine Inspektor auf ähm, Philida Flight und das ist der Kon krass schlechthin. Die ist super ehrgeizig ähm, und total makellos von ihrem streng gekämmten Dutt bis zu ihren perlmuttfarbenen Fingernägeln. Äh, nimmt es sehr genau und ähm, es nimmt einen nicht Wunder, dass die schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen furchtbar aneinander geraten. Das ändert sich erst als Cassie, eine von ihr sehr geschätzte ehemalige Lehrerin und auch ihre Mentorin auf sozusagen als Kundin in den Sezierzahl bekommt und von Beginn an das Gefühl hat, die Todesursache, wegen der sie eingeliefert wurde, also Tod durch Ertrinken in der Badewanne, nicht das sein kann, was dahinter steckt. Also braucht sie Hilfe bei der Polizei. Das fand ich ganz, ganz großartig. Ist ist der Tipp einer Kundin, was mhm. ja immer besonders schön ist, wenn Bücher mal auf dem anderen Weg mhm. oder andersrum zu uns kommen. ist ein super spannender Plot mit total rasanten Wendungen, echten Cliffhängern und ähm, zwei wirklich sehr, sehr originellen und exzentrischen ähm, Ermittlerinnen. Ich finde, mehr braucht es nicht für einen verregneten Krimi-Nachmittag auf der Couch.
2: Das klingt auch Toll. Super. Machen wir doch einen Krimi.
1: Krimi. Und genau, ein, ein Krimi. Wir könnten mal einen Krimi-Podcast machen. Oh ja, machen. machen wir auch mal. Gute Idee. Und den Idee. bringen wir dann raus an Allerheiligen am 1.11. Oder
2: so, der nächste. Ja. Ist das ist der 1.1. denn überhaupt? Ist
1: Was? der
2: 1.1. Nee, ist kein Sonntag, oder? Sehe ich das falsch? Nee, es ist kein Sonntag. Nee, aber gut. Es ist ein Montag, aber können
1: wir, das könnten, Motto genau, wir, können, wir können das wir können Motto ja das verschleppen. Motto genau, auf jeden Fall
2: verschleppen. Verschleppen passt hm. ja auch gut zu Krimi. <lacht> so, jetzt kommt kein Krim. Kramp heißt das Buch und Kramp heißt auch die Firma, in deren Auftrag der Vater, der Erzählerin als Vertreter durch die Dörfer und Städte zieht, um nämlich Eisenwaren an die Mann und auch an die Frau zu bringen. Die Tochter, die ist so ach, sieben, acht Jahre, die ist total fasziniert von der Arbeit ihres Vaters und ähm, die ist so fasziniert, dass er schließlich sie ein paar Tage die Woche mit auf seine Tour nimmt. Ähm, die Tochter findet das wahnsinnig aufregend. Für den Vater ist das sehr einträglich, denn diese eindringlichen Kinderaugen erhöhen ungemein die Auftragslage. Die Mutter ahnt davon nichts. Ne? Die Tochter wird auch immer von der Schule befreit von ihrem Vater. Die Mutter ahnt nichts, denn die scheint ganz in ihrer eigenen Welt zu leben. Sie hat keinen wirklichen Kontakt zur Realität Und das Mädchen genießt natürlich dieses gemeinsame Geheimnis mit dem bewunderten Vater. Der kennt nämlich auch total spannende Leute wie so ein Filmvorführer zum Beispiel, der sie manchmal so heimlich mit ins Kino nimmt. Da können sie sich dann Filme angucken mit Chaplin zum Beispiel. Der ist aber eigentlich Fotograf und der begleitet sie manchmal, weil er versucht nämlich auch Gespenster aufzuspüren. Und jetzt denkt man schon, hm, vielleicht ist das ein bisschen ganz komisch. Und zu Beginn erinnert dieses Arrangement so ein bisschen an Paper Moon. Und diesen wunderschönen Film von Peter Bogdanovich, wo Ryan O'Neill und Tatum O'Neill auch
1: ähm, oh, ja. durch ein
2: depressionsgebeuteltes Amerika ziehen und äh, auch versuchen, Waren an die Mann zu bringen, äh, ganz wunderschön. Aber bald schon ähm, wird dieser leicht melancholische Charme äh, etwas schal, denn wir müssen wissen, dass dieses schmale Buch, sind nur 104 Seiten, in Chile der 80er Jahre spielt. Und das war ja die schlimmste Zeit in mhm. diesem Land. Und tja... Mehr sage ich dazu nicht. Es ist schmal, es ist sehr, sehr eindringlich. Am Schluss musste ich tatsächlich richtig schlucken. Sehr berührend, sehr überzeugend. Und das steht auch auf der Hotlist, also auf der Liste der unabhängigen Verlage. Und ich hoffe sehr, dass er auch gewinnt, ähm, ich fände es großartig. Geschrieben hat es Maria José Ferraz und erschienen ist es im kleinen und feinen Bärenberg Verlag. Und es ist natürlich auch wieder wunderschön auszusehen mit einem Leinenrücken, einer wunderbaren Coverillustration und sehr, sehr schönem Papier. Also ein tolles Kleinod, übersetzt von Peter Kurzen, Bärenberg Verlag Kramp heißt es und sollte gelesen werden. Klingt
1: Klingt toll. Wird gemacht. Wird, wird gemacht, passt, passt, ja passt, noch passt noch irgendwo dazwischen, oder? hier ja. Ich habe dabei ähm, ein Buch, das habe ich wirklich an an einem Tag, was er sonst immer nur Fragmenten macht, an einem Tag ausgelesen. What? Ich konnte es nicht aus der Hand legen und war danach super geflasht. Geschrieben hat es ähm, Claire Fuller und das heißt Unsere unendlichen Tage. Mm, Claire Fuller hat ähm, bei uns ähm, im Deutschen schon veröffentlicht Eine englische Ehe und Bittere Orangen und ich bin seither begeisterter Fan der Autorin. Aber mit diesem Buch, das ist ihr Debüt, was jetzt erst übersetzt wurde, hat sie sich wirklich endgültig in meinen persönlichen Lese-Olymp geschrieben. Worum geht es? Es geht um Peggy. Peggy ist 1976 ähm, acht Jahre alt und sie lebt zusammen mit ihrem Vater James und ihrer Mutter irgendwo in so einem kleinen Cottage auf dem Land. Und ähm, die Mutter ist Pianistin, sie ist oft im Ausland und mh, zwischen den Eltern gibt es Spannungen. Das spüren wir, weil James ist Mitglied einer Prepper-Gruppe, also einer Gruppe von Menschen, die glauben, dass das baldige Ende der Welt bevorsteht und ähm, dass man deswegen ähm, besser Vorsorge treffen sollte mit atomsicheren Kellern und jeder Menge Vorräte und Sachen, die man ebenso zum Überleben braucht. Und er möchte natürlich seine kleine Tochter vor diesem baldigen, befürchteten Ende der Welt bewahren. Und deswegen nutzt er die Gelegenheit und als die Mutter irgendwie wieder auf einer Tourneereise ist, ähm, bricht er mit ihr zu einem sogenannten Abenteuerurlaub auf, der sich aber dann doch nach einer mühsamen Reise entpuppt als einen Aufenthalt in einer sehr, sehr verfallenen Hütte irgendwo in einem anderen Land in Europa, von dem Peggy nicht weiß, wo es ist. Sie ist viele Meilen von zu Hause entfernt und ohne die Annehmlichkeiten der modernen Zivilisation, also wirklich auf einem ganz, ganz archaischen Niveau ohne Strom, ohne äh, Wasser ähm, fristen die beiden ein sehr, sehr entbehrungsreiches und auch oft ein lebensgefährliches Dasein. Neun Jahre später treffen wir Peggy als junge Erwachsene wieder zu Hause an. Was ist genau passiert? Also ich habe das erste Kapitel gelesen und war schon wirklich dem Roman total verfallen. Und ich musste, wirklich, ich musste diese 317 Seiten lesen, ohne anzuhalten, ohne zu essen, ohne zu trinken und ohne zu schlafen. Mhm. Was sie da macht, ähm, sie, sie, sie tänzelt wie auf, so einer, wie auf so einem Abgrund, wie auf einer Messerklinge zwischen, zwischen Gewalt und Liebe, zwischen, zwischen Macht, ähm, Dominanz und Zärtlichkeit, zwischen Angst und Loyalität. Man weiß nie genau, wo man sich selber eigentlich gerade befindet. Man weiß nur, man kann nicht aufhören. Man kann dieses Spannungsfeld der, der widersprüchlichsten Emotionen nicht verlassen. Ich wünsche mir wirklich für dieses Buch ganz viele Leserinnen und Leser, weil es wirklich eines der eindrücklichsten und kraftvollsten und intensivsten Bücher ist, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ach so, ich sollte vielleicht noch sagen, wie es heißt, oder? Es heißt Unsere unendlichen Tage hat es aber
2: am und schon ist erwähnt. im
1: Piper Verlag erschienen. Und ich habe gerade vergessen, wer es übersetzt hat. Entschuldigung. Nein, das lassen wir Wow. Das musst du lesen, das Sarah. Das, du musst es lesen.
0: Ja, ich muss es lesen. Ich, ich weiß, es ist ein Buch
1: für dich. Okay. Du musst es ich, lesen. Ich lese
0: es. Mal gucken, ob ich auch nur einen Tag brauche und ob ich alles dafür sausen lasse. Wir kontrollieren. Bo -oh. ähm, ja, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr zu toppen. Muss es ja auch gar nicht. Ähm, ich habe vor zwei oder drei Monaten das Buch. Ähm, Aufbrechen von Cici Dangaremga, der Friedenspreisträgerin ähm, diesen Jahres vorgestellt und hatte ja versprochen, dass ich ähm, das nächste Buch, was auf Deutsch erscheint, das wäre das dritte in dieser ähm, Tambuzai oder auch simbabwe reihe wie es manchmal genannt wird, Überleben vorstellen werde. Und das mache ich hiermit. Mhm. Es ist wieder im Orlanda-Verlag in der Reihe Afrika bewegt erschienen. Und ähm, ich habe alle drei Bücher, die es hier auf Englisch gibt, ähm, auf Englisch auch gelesen. Auf Deutsch sind eben zwei erschienen ähm, und ich finde, dass man das durchaus machen kann. Also das mittlere Buch ist nicht wichtig, um, um die Geschichte wirklich vollends mitzubekommen. Ähm, es zeigt natürlich, es vertieft einfach so ein bisschen wie die junge Frau, die wir im ersten Teil ja kennenlernen, das ist quasi ihre Zeit im College, wo sie auf dieser non Schule für junge Mädchen ist. Eine der von fünf schwarzen Mädchen, sonst sind es alle weiße Europäerinnen. Und wie quasi da ihr Alltag ist und das verfestigt eigentlich ein bisschen auch, wie sie dann, wie sie sozusagen zu ihrem Gemütszustand kommt, den wir dann im dritten Buch erfahren. Da lebt sie nämlich als erwachsene Frau, äh, arbeitslos in Harare. Ähm, die Unabhängigkeit Simbabwes äh, ist erreicht. Ähm, und im Prinzip gestaltet sich ihr Leben furchtbar schwierig, besonders deswegen, weil sie wirklich die größten Hoffnungen hatte, was ihre Bildung ihr quasi bescheren würde, auch für Einstiegs- und Aufstiegschancen in der Berufswelt für sie als ja, junge, gebildete, gut gebildete, gut ausgebildete ähm, Afrikanerin. Und mit der Enttäuschung, fertig zu werden, dass es eben überhaupt nicht so ist, das bereitet ihr wirklich größte Schwierigkeiten, sodass sie auch ähm, eigentlich von, von einer unschönen und demütigen Situation in die andere kommt, ähm, bis sie wirklich kurz vorm Zusammenbruch steht und wirklich sprichwörtlich am Rand eines tiefen Abgrundes. Ähm, und dann eines Tages trifft sie auch noch ähm, in Harare in einem Café Tracy wieder. Das ist eine junge Frau, ähm, eine weiße ähm, Südafrikanerin, die mit ihr auf diese prestigeträchtige Schule gegangen ist. Und ähm, es ging damals darum, dass eine Schülerin als beste Jahrgangs, ähm, ähm, als jahrgangsbeste ausgezeichnet werden sollte. Und Tambu wäre definitiv an der Reihe gewesen. Aber der weißen Tracy zugunsten wurde diese Trophäe eben, hat sie die nicht bekommen. Und das ähm, war wirklich eigentlich ein ziemliches Trauma für sie. Und genau diese Tracy begegnete jetzt in einem Café und macht ihr ein Jobangebot, was sich erst einmal unglaublich toll und auch wieder sehr prestigeträchtig anhört. Ähm, was Thambud sei aber im Prinzip fast dazu führt, ihre Herkunft und ihre Familie zu verraten. Also es ist wirklich ein, es ist kein leichtes Buch. Ähm, es ist toll geschrieben, finde ich. Ähm, es macht einfach klar, wie das Leben im Postkolonialismus als auch gut gebildete, schwarze Frau ähm, in, in einem afrikanischen Land aussehen, aussehen kann und definitiv auch aus, aussieht. Ähm, das ist ja wirklich alles sehr, sehr lebensnah, teilweise auch autobiografisch. Es ist hochinteressant ähm, und auch da war ich fast ein bisschen wehmütig, Tambuzai zu verlassen am Ende, weil wir einfach wissen, okay, das war jetzt das dritte Buch, es wird nicht mehr von ihr geben, ähm, mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Es ist wirklich ein sehr, sehr erhellendes, berührendes, ähm, spannendes, toll geschriebenes Buch, was ich, dem ich wirklich eine große Leserschaft wünsche. Überleben von Zizi Dangaremka hm.
2: Die sehen auch so gut schön aus, die Bücher, ne? Ich finde es eine ganz schöne... Schöne Aufmachung irgendwie. Ja, sehr besonders, mhm, ne, finde ja, ich.
0: Sehr so. Eye-Catcher-mäßig. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, am 24. Oktober bekommt sie den Friedenspreis in der Paulskirche. Die Laudatio hier hält die Schwester von Barack Obama. Ich darf dabei sein, freue mich ich schon wahnsinnig oh. drauf. Ich oh, freue mich echt schon wahnsinnig toll. drauf. Das wird bestimmt ein toller, ganz, ganz, ganz eindrücklicher oh. Tag, ja, und ein ganz eindrücklicher Tag wird dann auch der 7. November, ähm, weil dann unsere nächste Folge ähm, unseres Podcasts erscheint. Wir haben uns ja so ein bisschen festgelegt auf Krimis, mal sehen, ob wir das einhalten können und schaffen. Ich nehme auf jeden Fall heute die neue Tana French mit nach Hause.
2: Ja. Ja, ich glaube, ich habe auch noch so einiges da zu Hause liegen, ich glaube, das müsste könnte blutig werden. Außerdem sind Siebten. wir
1: ansonsten bekannt dafür, dass wir auch ja. die Grenzen der Genres mal gerne Ein sprengen. Ein bisschen
2: ausdehnen <lacht> auch.
1: <lacht> Damit wünschen wir Ihnen und euch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.